0: My vás opět s Josefino vítáme při našom formatě 20 minutovky, čo je vlastně formátorom. v se v 20 minutách s naším hostem bavíme o zajímavých témach, kterým se host věnuje nebo ho baví. A našim dnešním hostem je.
1: Je absolventka Vešekek, začínající spisovatelka Sára Vuchová. Ahoj, Sáry. Ahoj. Děkujeme, že si už po druhé přijala pozvání do naší 20 minutovky a doufáme, že se tady dneska s náma užiješ. No já doufám, taky. Ja Sari,
0: já se ti rovno takto opýtam, aby se naštartoval tuto 20 minutovku. Okrem toho, že vlastně víme o tebe, že jsi autorka, spisovatelka a v současnosti a špiruješ vlastně vydání své úplně prvej knihy. Tak vlastně, čo o tebe možná málo kdo ví, alebo čo se nám prezradila v našem hodinovém rozhovore, je to, že ty v současnosti pracuješ v PR prostředí. Tak nám možno povedz, ako se do tohto PR prostředí dostala a... Na úvod možno představit, co to tak PR prostě děje. Tebárs pro kteří jsou čisto literárně zameraní a až tak uh, se v tomto smere tebar si neorientuju.
2: Tak upřímně, já jsem se do toho pr dostala dost náhodou. Uh, bylo takové spontánní rozhodnutí, uh, kdy jeden z mých vyučujících zmínil, že jeho známý uh, já v PR-agentuře a že momentálně schání lidi, uh, kteří by pro ně psali texty. A vzhledem k tomu, že o, jsme byli obor literární tvorby, tak samozřejmě o, nám to tak jako předhodil na jedné z hodin. A já jsem tak jako dostala takový zvláštní pocit, že vlastně by to mohlo být docela fajn. Přece jenom je to něco v oboru. O, praxe pro studenta je vždycky hrozně <laughs> taková náročná nasehnání. A zkrátka jsem si řekla, proč to neskusit. Takže jsem se ozvala, o, šla jsem na pohovor a vlastně to byl takový dost přátelský pokec o nejrůznějších tématech a o tom, jestli vím, co je to PR, což bylo vlastně docela vtipné, protože já jsem v té době vůbec neměla představu o tom, co je to PR. A vlastně ani dnes, o, kdyby se mě někdo zeptal na nějakou přesnou definici toho, co je to PR, tak... Já vlastně nevím přesně, co odpovědět, protože um, ta práce je tak různorodá, mi přijde, zatím co můžu soudit na základě těch posledních tří měsíců, které jsem tedy v té práci nějak strávila. Takže nějaká přesná, jasná, stručná definice nevím, jestli existuje, já jsem ji neslyšela, nějakou představu o tom, co je to PR, vlastně mám. Uh, je to tedy hlavně komunikace.
0: My jsme se teda učili na univerzitě, že teda PR je public, public relations, to znamená, mm -hmm. že nějaký kontakt s tou verejnosťou. Většinou se teda PR, ako keby každá firma potřebuje mít dobré PR, to znamená, že je to nějaký obraz, který o sebe, jak chápeme správně, dává von uh, vlastně skrz média, skrz nějakou komunikaci. A většinou ten obraz samozřejmě má být nějaký pozitívny asi, alebo, alebo něče podobné. Tak jak se toto zhoduje? Možno ještě vysvětlí, že vlastně, čo konkrétně, když ty pracuješ jako firmu? Že či například jsou asi pravděpodobně zaměstnání, kde jsou jako PR agentury, které mají nějakých klientů. A já například zoberám Lidl. A prostě robí PR pre Lidl, to znamená, že se zameriaval iba na to, ako Lidl komunikuje skrz médiá, tebarz, alebo tak. tak či jsi v nejakej takéto agentúre, PR agentúre, alebo si skoro v nějakom jako, novinovom portáli, kde jako keby, trošku možno bližší špecifikují tvoju prácu toho zaměstnavatele. a z toho se nám vlastně možná odvinie, že jaká forma PR teda prechádza cez tvoje ruky.
2: Já bych asi takhle na úvod řekla, že ta tvoje definice PR byla jako velmi přesná a asi mnohem lepší, než by byla, byla moje. A každopádně moje práce o, zatím se stává z dost takových jednoduchých věcí a vzhledem k tomu, že ještě nemám až tak zajeté, tak s tím občas trošičku bojuju. Nicméně o, klient, pro kterého pracuji zejména, tak je společnost Sangoben. Uh, což nevím, jestli jste to někdy slyšeli, já jsem o nich předtím nikdy neslyšela, uh, ale uh, je to v podstatě společnost, která vyrábí stavební materiály. Okay. Uh, mají čtyři divize, každá z nich se věnuje něčemu jinému, jedna je například zaměřena na výrobu sádrokartonu, další na um, sklo, ať už jako třeba uh, například do sprchových koutů, anebo i, jak i okna, pak je tam, jsou tam izolace, a to čtvrté, tak jsou lepidla, o nějaké obklady, nátěry, o podlahy, například epoxidové, jo, takové, takové občas dost jako kuriozitky. <laughs> Takže...
0: to, je pra, to je právě docela, jako v těchto vždycky v marketingu, alebo tak, například byly to vlastně hosti, který má například agentury na sociální sítě, a to je vždycky podle mě docela jako bizárnost, ale byla to náročný, náročná úloha robiť sociální sítě pro někoho, kdo vytváří stavebné materiály. Takže to mě například zajímá, v čem tam spočívá táto PR nějakým způsobem, práce zadaně pro takového klienta.
2: Konkrétně pro ben my nemáme žádné sociální sítě na starost. Myslím. Co tam já ja dělám, je, že pro ně píšu poradenské články. Okay. Takže například o, klient se schválí nějaké téma, o, o kterém chce referovat v médiích. My máme bez smluvě takový hrozně dlouhý medialist, který má 312 položek, je tam 312 časopisů a webu a serveru a já nevím čeho všeho ještě, o, stanic na rádích a já nevím. No a o, tato témata my tedy máme za úkol nějakým způsobem zpracovat. Napsat, několikrát si to ještě pinkáme mezi sebou, oni si tam doplňují svoje odborníky a nějaké svoje technické doplňky, a my to potom tedy posíláme do těch médií. Takže má práce je, že například zrovna nedávno jsem psala o několik článků na téma vegetačních střech, což je taková věc, kdy si na střeše pěstujete kytičky a můžete si udělat i jezírko a takové nejrůznější. Jak to funguje?
0: Jako si můžeš na na a zírko?
2: No tak samozřejmě, že jako k tomu by si tam mohlo udělat i zírko, tak musíš mít plochou střechu. To yes, okay.
0: asi. <laughs> <Okay>.
2: <laughs> Myslím si, že jako u nějakých skosených střech, že tam by asi tenhle ten koncept jako nefungoval a pokud ano, tak by asi bylo něco jako hodně špatně, no ale ale o plochy střechy. Jasně,
0: jasně. Například, okay. okay. to, <laughs> som vůbec, to som jako napadlo, mně se dospáči koncept solární střechy, to trochu odbočím, že v podstatě strecha, která myslím, že Elon Musk to teraz jako hodně, uh, nevím, či teď, ale myslím, jako je to nějaká vize v té Americe, té Tesly a tak, že vlastně bude solárné solární střechy za nějakou fakt dobrou cenu, že by vlastně malo být úplně běžné, že v budoucnosti budou mít běžné domy, solární střechy, aby dokázal ten dom jako sám plně všetku energii si načerpat z slnka. Tak to mi například super. Jako jako jazýrko, <laughs> jsem si zrovna chce nás, trochu to nevím. To mi jako jsem, Ano jsem, že to je možné, takže vlastně ani možná. se to zlatou
2: teraz... by bys jí tam nechtěl?
0: Možná. <laughs> ne, ale právě že tím, že jsem o tom nevěděl, tak tak ani mi to nemohlo, že ho napadnout, takže... Já o
2: tom taky nevěděla, no. Pak hmm. jsem si o tom napsala článek a to je taková věc, která jde ruku v ruce s PR, ať už vlastně děláte pro jakýkoliv klient, klienta, tak v průběhu toho, co pro ně děláte, se z vás stává expert. Jo, hmm. Pak už jste vlastně hrozně jako rozumbrada, protože najednou víte věci, co normální lidi neví. Jo, takže já teď všude machruji s vegetačními střechama a s rekonstrukcí podkroví a tamhle se světelnými podhledy a já nevím čím, čím ještě. A cítím se přitom hrozně chytře.
0: Ako toto právě nějakým způsobem funguje? Alebo...
2: Pardon,
1: já se moc omlouvám, ať to toho musím kročit, protože Sára mi naprosto připomněla uh, moji současnou situaci, kde já jsem točila reportáž o něčiním bobřích hrází. A já toho vím tolik o bobrovi evropském, že normálně sama nechápu. <laughs>
0: OK. <laughs> no a to je docela zajímavé. právě na to chci nadvězat, a takže mám vlastně otázku na vás obe. A to je právě v té literatúre velmi bežné, pravděpodobně, jako v tomto směru v tomto nějakém profesionálnom, že ty vlastně si prišla do tohto oboru, do pr a alebo prostě celkovo do nějakého písaní článku, pro nějakého klienta. A predpokládám, že si předtím jako netušila o vegetačných strechách a prekonštrukcii. Ani Vůbec. ty si asi nevedela o Bobrový evropskou všetky ty informácie. Ako vás baví táto časť tej práce vlastně? Študovanie materiálov, které jsou jako pro někoho určitě užitočné, ale jako běžně se člověk k tomu jako, kví, jako nemáte barz, nebo tak. Jak vás to baví, tento research part?
2: Mě upřímně nějak nevadí. Myslela jsem si, že to bude horší, když jsem se dozvěděla, že budu psát články pro stavební firmu. Okay. Ale o, jak jsem se do toho trošku jako dostala časem, tak za prvé nejsou to informace, které bych nikdy nevyužila. Jo? No přece jenom jako. Vědět, co všechno souvisí s rekonstrukcí podkroví, jako kdo ví, kdy budu rekonstruovat podkroví. Jako, neříkám, že to bude zítra, ale někdy Je, možná. Určitě. Jo? Takže, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. A není to jenom ten Sango Ben, ale zpravuju například sociální sítě nebo ne sociální sítě, ale web Čechům v právu, kde vlastně jsou publikované články. Které se týkají například finančního poradenství a práva obecně. A tam provádím víceméně pouze jednoduché korektury a pak ty články o, nahrávám na ten web. Ale už jenom tím, když si ty články čtu, tak často se dozvím hrozně zajímavé věci. Například, o, což je taková zkušenost, jako kterou asi máte jako hoba, když jdete k doktorovi a máte v čekárně nápis, o, za odložené věci neru, neručíme. Myslíte, že to je pravda?
0: Myslel jsem si, že ano.
1: No, tak já nad tím přemýšlím, ale jakoby svým způsobem asi to není pravda, protože ty ve chvíli, kdy vstupuješ do té čekárny, tak jsi na nějakém jakoby, v soukromém majetku někoho a na to se přece může vztahovat. No, jako je to těžká a všemetná otázka. No. Asi jsem nad tím taky nikdy nepřemýšlela,
2: ale extrémně, když se takhle ptáš, tak asi ne. No jako není to pravda, protože fakt, kdybyste si nechali bundu na v čekárně a někdo vám ji šlohnul a byla to drahá značková bunda, tak pokud ta instituce není pojištěná, tak oni jsou povinní vám vyplatit náhradu. Oni tam tyhle vývězky dávají čistě jenom proto, aby lidi odradili od toho, aby tam ty věci nechávali, takže aby se ty věci ztrácely méně, a oni museli vyplácet méně peněz. Aspoň tak to interpretuju já, když to řeknu hodně hodně laicky. Mm. Jo, takže to, to je například jedna z takových věcí, které jsem se v tomhle jako naučila, které mě dost jako zaujaly, protože stejně jako třeba jako ty, jak jsem si říkala vývězka, založené věci neručíme, to musí být pravda. No?
0: Mm. Co to vlastně, s čím to s čím toto iba konkrétně možná v krátkosti souvisí? jako je na to nějaký zákon, který, jako keby, presně, že je to nějaký súkrovný pozemok, alebo vysledně to bylo, se týkalo iba...
2: Já to teďkom přesně úplně nemám v hlavě, ty informace, ale myslím si, že ano, no, protože přece jenom je to um, nějaký, nějaký právě, jak chci řek, pozemek a tam nějaká nechci říkat veřejná instituce a v tomhle terminologii chodit moc neumím, ale, ale jo, no. Tím, že tam jdete k doktorovi a jdete tam na prohlídku a někde si ty věci nechat musíte, tak logicky z toho plyne povinnost, tedy toho provozovatele, mm -hmm. o, že za ty věci nese zodpovědnost.
0: Mm -hmm. Ještě se trošku vrátím obklukou k tomu, že jsme rěšili. Jozefi, Čoty a táto část toho zjišťování s informací
1: mě to strašně baví, uh, protože je to, uh, je to něco trošku jiného, než když se právě třeba vyfluješ na nějakou zkoušku, tak je to, až bych jako řekla všechno furt na stejnej, jako je to furt stejný, furt dokola se je stejné věci. Ale takhle mě to vlastně strašně baví, že jsem teďka schopná prostě jít a říct, hele, to je bobr, to není ta, ta americká bestie. Uh, jak se, víte, co myslím. Uh, proto... Jsiš nutry? No, jasně. Jo, a mě to vlastně teďka hrozně baví, že je hele bobr a říkám, ne, to je nutria. A mě baví dělat chytrou, protože jsem blondětá a nejsem chytrá. Ne, no, musím říct, že mě to baví, ale je pravda, že když jsem třeba točila reportáž o, o vodovodních trubkách, o prastém vodovodním potrubí, tak... Mně to bylo docela jedno. Ale zase, je tam pravda, že i v tom jsem našla zajímavou věc, to, že třeba v Plzni je to vodovodní potrubí z nějakého už jako 19. století. Okej. Okay. To, 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 který třeba prasklo, že jo. Jo, takže všude najdu něco, co je fakt dobrý a
2: co mi prostě v té hlavě zůstane. Všech, všude jsou nějaké takové ty informace právě, hmm. které ti utkví v hlavě a to je to, co v poznámkách ke zkouškám nenajdeš. No? Přesně tak. <laughs>
0: OK. Možno se vrátíme teraz k tomu, že teda máš těchto dvou klientů, jak jsem správně pochopil, alebo vlastně nějakým způsobem dvou zadavatelů, pro kterých pracuješ. Je možné, že se títo zadavatel budou meniť časom, pokud v té firme vydrží, alebo něče podobné. Ta firma, pro kterou pracuješ, správuje viac klientů, alebo iba těchto a tam si vlastně na nich pracuješ přímo i
2: No tak, my to máme rozdělené, konkrétně tedy Epic PR, máme rozdělené tak, že nebo aspoň co jsem tedy já pochopila za tu dobu co tam jsem, protože opravdu jako bych nerada tady podávala nějaké nepravdivé informace. Každopádně těch klientů máme několik. Každý od nás žádá něco jiného a podle toho se také liší to, kdo pro toho klienta za tu agenturu dělá. Jo, není, nemáme sice, kdo ví, jak velký tým, je nás tam pár, ale každý o, z těch lidí má zodpovědnost tedy za nějakého klienta. O, já za žádného klienta vyloženě zodpovědnost nenesu, já jsem pouze asistentka, tady pomáhám svým dvěma kolegyním s nějakou práci, prací tedy pro tyto klienty, které jsem zmínila. Je možné, že časem jich tři bude víc a je možné, že časem budu mít i klienta svého vlastního, pro kterého budu Pracovat bylo že nie, já sama. Je samozřejmě také možné, že ty klienti, pro které pracuji teď, že třeba časem pro ně pracovat nebudeme. Jo, samozřejmě tyhle věci se prostě mění a i v tom pr tak jako nejsem si jistá, zatím nebo nevypozorovala jsem, nakolik jsou tyhle věci dlouhodobé a nakolik je to nějaká jako spíš krátkodobější spolupráce. Vím, že některé spolupráce jsou opravdu pouze takové nárazové. Mm -hmm. To se většinou týká nějakých třeba akcí, eventů a takových věcí, kdy nás ten klient kontaktuje opravdu pouze třeba s nějakou jednou záležitostí, kterou chce nějakým způsobem zprostředkovat. No. no, Ale jak jsem řekla, tohle je pouze jako můj zatím takový amatérský pohled na to, jak ta vlastně. agentura vůbec funguje. Tak ty se vlastně
0: k tomu dostala, asi jak to chápem správně, jako nějaká taková, že při vydělání v oboru. Mm -hmm. A vlastně na to se ještě zeptám, než se zpítám tu další otázku, tak se zpítám tuto, víš si představit vlastně ty pravděpodobně, nebo teda, co jsem zatím pochopil z těch rozhovorů, které jsme s tebou měli, že hlavně máš asi tu svou vizi stát se tou spisovatelkou? To je asi tvoje primárné. Opravá Maxa se sa samozřejmě milím. A tým podom vieš si představit, že do té doby, než by si, tebárs, ešte stále uh, mala, jako keby, uh, by si byla na té cestě, k těch spísovatelů, že by si zaživila právě práve v této agentury. Nemyslím jako konkrétně v této, ale myslím v tomto obore, jako v tom PR-ku, bar písaně těchto článků a takto. Víš si představit, že by tam zůstala dlhšiu dobu, alebo je to vysloveno niečo, čo bys by si rada odišla hned, jako to bude možné.
2: No a jako odejí hned, jak to bude možné, to jako opravdu neplánuji. Za prvé mě ta práce docela baví a Aha. hlavně si uvědomuji, že je tam ohromný potenciál, bo ta práce má potenciál mě spoustu věcí naučit. Uh, což už jsem tady taky zmínila, uh, pro někoho mého věku, tak získat zkušenosti praktické je někdy dost, jako, uh, docela náročné. Takže rozhodně nemám v úmyslu se zdechnout hned, jak to bude možné. Uh, zatím si nejsem úplně jistá, jestli to pr je třeba něco, na čem bych si postavila životní kariéru, ale já opřímně nerada plánuju věci takhle jako daleko do budoucna a já jsem spíš člověk, který tak trošičku um, se vždy chytne nějaké příležitosti, která se zrovna momentálně naskytne a řekne si, OK, fajn, uvidíme, kam to povede a pak teprve zpětně se ukáže, jestli to rozhodnutí bylo dobrý nebo ne. Takže já nějaký dlouhodobý plán nemám. V tom PR-ku rozhodně plánuju zůstat, minimálně se prostě chci té práci opravdu naučit. Jestli v tom oboru pak zůstanu nebo ne, to na to prostě odpoví čas. Co no?
0: mm -hmm. by bylo tvoje úplně... Favoritní klient, pro kterého by se rada psala, takéto články.
2: Popravdě, o, asi právě i s, vzhledem k mému spojení s literaturou, tak asi třeba i nějaké jako nakladatelství nebo něco takového, to by mě bavilo. O, obecně třeba nějaká, nějaká kulturní o, záležitost, tak by mě bavila například psát pro nějaké třeba festivaly nebo divadla nebo něco takového. A další věc, která mě třeba hrozně baví, tak je kosmetika, make-up a takové věci. Takže dovedu si představit psát třeba pro kosmetickou značku a něco jako na tenhle způsob. Mm -hmm. o, bavilo by mě to asi víc, než stavební firma. <laughs> Co si budem? Ale mně přijde, že na každém klientu je něco zajímavého, protože i když jsem byla dost troši zdešená, když mi, když mi kolegyně představila klienta Sango Ben, kdo to vlastně je, tak musím říct, že jsem se tam něco našla v tom. Že je na tom něco, co mě baví a že se dovedu jako představit, že takhle podobně to je u každého klienta.
0: Mm -hmm. Na závěr otázka na těba Jozefy. Co ty a PR prostředí víš si představit seba, že by si písal nějaké PR články pro? Niko? Uh,
1: bála jsem se, že tu otázku od, jakoby, položíš trošičku jinak, že to budeš mínět trošku jinak, ale takže děkuji za tuto otázku, správně položená. <laughs> okay. uh, jo, umím si to představit. Uh, mě tak věci taky baví, a takže bych, když se naskytne příležitost, tak určitě nebude problém. Mm -hmm. Třeba se potkáme v oboru. <laughs> kdo dobrý. <ví?
0: laughs> OK, tak v tom případě já vám obom děkuji. Děkuji našemu hostovi. Já
1: děkuji za pozvání, Edy. <laughs>
0: <laughs> a budeme ti držet palce, samozřejmě, jako v tvé literární a spisovatelské kariéře, tak i v PR kariéře, um, aby si písala členem a dobrých článků a budeme se těšit na zase někdy na budúce.
1: Děkujeme, ja. že jsi přijala naše pozvání. Je se krásně. My taky díky za pozvání. Ciao.